0: El autismo y mi familia, mamás, papás, hermanos y tú entrevistas. Contanos quiénes son esos que están por ahí.
1: Eh, bueno, está, está mi esposo, Miguel, eh, Adriana, mi hija de Miguelito y yo. Eh, Miguelito tiene actualmente 27 años, ya hace uh-huh. 27 años que Miguelito... Eh, fue diagnosticado de parálisis cerebral, huh. wow. nada, nada fácil, nada, nada fácil. fácil, muy triste, tú no lo puedes creer, tú lloras, tú te entristeces demasiado porque dice ¿qué hice? Fue mi culpa, fue muy duro, fue muy duro pero eh, no dura mucho, no, no puede durar mucho porque si, si lo dejamos que dure no podemos hacer por ellos, entonces, claro. yo como madre dije, bueno, señor, te lo saqué de mi sistema y decidí aceptarlo. Decidí aceptarlo y es mi hijo. Claro. Más voy a, tengo que buscar lo que sea, hacer lo que sea por él. Y, y a cualquiera que tenga un hijo con necesidades especiales, yo le aconsejo que se, 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 se eduquen. Este, eh, Aprendan del diagnóstico. Eh, Sepan a a qué doctores y especialistas llevarlos. En este país, en en, en cualquier país que ustedes estén, eh, va a haber la oportunidad de de que hay hay grupos, hay gente. No estamos solos. No, no estamos solos. Eh, Siempre hay hay mucha ayuda. Eh, Otra cosa que, que hice con Miguelito o por la necesidad que él tenía, porque no habla, Miguelito no habla. Uh-huh. Entonces, eh, aprendí a organizarme, aprendí Ay, a, bueno. a pri- priorizar las, mis urgencias, mis urgencias, todo, todo no, era, no era one, one, one. Eh, eh, organizarse es muy importante, buena comunicación entre los que lo cuidan. claro También hay que comunicarnos porque como él no lo habla pues hay que hay que hacer hay que comunicar y llenar las necesidades de él.
0: Claro. María, eso. pero vamos al, al momento en que tú te enfrentas, acabas de. ¿Cuándo es que te dan el diagnóstico que él tiene una parálisis celebrar? O nace así, o sea, ¿cómo, cómo es sí. ese proceso? Contanos un mi, poquito. ¿Desde sí, cuándo mi, es que tú estabas avisada?
1: Miguelito, cuando nació, yo sabía que él era, nació cinco, tres libras. Y mm. sí sabía que Miguelito tenía, algo no estaba bien en él, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo lo llevaba a la clínica, en esa época era una clínica, y me decían, sí, que, le, que es el, la edad, que es que está muy, muy chiquito, que para yo para acá no me acababan de dar la, el uh-huh. diagnóstico exactamente. Hasta los seis meses, él al fin, una doctora dominicana lo lo, a, lo examina y, y le de, me dice, señora Franco, este diagnóstico, no, eh, este como está Miguelito eh, en el crecimiento que está o como se está desarrollando no está, no es normal so te aconsejo que lo lleve a un especialista y entonces ahí me tocó llevarlo al Miami Children y en Miami Children yo lo llevé y ahí me lo, me lo empezaron a diagnosticar y fue cuando un neurólogo dice que sí, que él tenía una mancha en el cerebro y mm. sí, fue parálisis cerebral uh-huh.
0: Pero eso ¿tudo? sucedió, ¿eso saben cuándo sucedió esa parálisis cerebral o, o, o simplemente sucedió? Ah, ¿Tienen en los estudios, te pudieron indicar si sucedió durante el embarazo o después del embarazo? Parece que fue
1: antes de él nacer, eh, como unos días me sentí extraña, me sentí como que el niño no me daba la resistencia cuando yo me volteaba de un lado para el otro. Y fueron como dos días, al tercer tercer día yo le dije a mi esposo, yo me siento como rara, quiero ir a, quiero ir al, de que me hace el niño así, que no me, como que no me da resistencia, entonces digo, no, llamemos al doctor, y llamamos al doctor, me me mandaron para el el hospital inmediatamente, y ahí empezaron a hacer la sonografía, porque el bebé estaba muy débil, muy, Mm. muy, muy débil. Y entonces ahí eh, fue eh, cesárea, cesárea. Él nació cesárea, cinco libritas, eh, tres libras nació él.
0: Tres libras. Tres libras.
1: Sabíamos que era un bebé chiquito, pero no que venía con parálisis.
0: Claro, exacto. Y ya tú te diste cuenta... Y, y empezaste desde a defenderlo, ¿no? Porque el darse cuenta nada más eh, ya es un gran mérito de que tú tuviste esa sensibilidad de poder decir, no, le pasa algo a mi hijo, vamos <risa> a correr. ¿no? Sí, y eso ahí, sí. es muy bueno, María, porque necesitamos madres y que las mamás apenas se den cuenta de algo que vayan rápidamente a los especialistas, que no estén Consulte. esperando. Sí, no. exacto, que no estén esperando que que pase lo que pase, sino movilizarse rapidísimo para que entonces podamos tener una ayuda específica, especializada y concreta para nuestros hijos que dependen de nosotros. De nosotras. Entonces, ¿y cómo reaccionaste tú? Yo sé que tú te pusiste triste, dijiste que lo aceptaste rápidamente para poder ayudarlo. Pero eh, ¿cómo fue ese proceso? Contanos un poquito eh, cuando hablaste con tu esposo, tú sabes, en el núcleo familiar... todas esas esas secretos que que son importantes porque queremos que las mamás que nos están escuchando se identifiquen, ¿no? Se identifiquen emocionalmente con lo que te pasó y lo bien que estás hoy. Y Miguelito, sinceramente, lo disfrutamos. Sí. Y él es tan lindo, es tan especial. Eh, nosotros no, nosotros lo vemos a él como un ángel que nos viene y nos visita cuando nos reunimos. Y sinceramente, eso es todo un logro tuyo, ¿no? El poder incluirlo en la vida. En que él sea parte de todo lo que ustedes hacen y, obviamente, darnos el privilegio de conocerlo, que es un honor. Entonces, cuéntanos tus emociones, qué pasó. Bueno,
1: había ira, había triste, eh, sí, llanto, llorando, porque uno no puede creer que, porque mi hijo, ¿no? Porque, claro, porque ¿qué esa hice? Es la que hice, que eh, y mi esposo igual, muy triste, muy, muy conmovido, ¿cómo es que nos puede pasar a nosotros? No lo podíamos creer. Pero, eh, como te digo, igualmente es nuestro hijo. Y cuando es tu hijo, pues tú tienes que hacer por él. Yo, si, si él vino a nuestra vida, tiene que, tenemos que hacer por él. Y, y nada, eh. eh igual como, como si fuera cualquier otro niño, tú si se enferre, te da, le da fiebre a tu hijo también tú vas y buscas ¿no? buscas al doctor buscas al, al, al que tenga que buscar para resolver lo que le está pasando a tu hijo, pues eso fue eh, el ideal de nosotros ¿no? y esa era nuestra misión y hasta ahora eh, sí es, es, sigo con ese ideal de hacer lo que él no puede hacer, ayudarlo, eh, llevarlo a donde lo tenga que llevar, hacerle lo que le tenga que hacer.
0: Claro, perfecto. Entonces, eh, la otra pregunta que te tengo, María, y, y creo que es muy válida, ¿cómo dijiste que te organizaste muy bien? Dentro de la organización que tuviste, era todo para poder eh, pues suplir las urgencias de la salud. ¿Cómo es un día tuyo, ¿no? O sea, ¿a qué te dedicas? contarle a la gente, yo sé que, que eres súper ocupada, pero esa organización, contanos un poquito ¿no? la historia, porque tú dices, sí, organizada y tú, yo sé que lo tienes en tu mente todo organizadito, pero yo bueno, lo veo, ¿no? Contame un poquito.
1: Tú sabes, hay que aprender a delegar, delegar. Oh, no, sí. eso lo
0: estoy aprendiendo que me lo enseñaste, créeme que lo estoy aprendiendo.
1: Tenemos que aprender a delegar. Y y mi esposo ha sido grandemente muy parte de de esa organización, él en en la mañana por lo menos si Miguelito tenía que ir a la escuela, teníamos que levantarnos a las cuatro y media de la mañana y él a bañarlo y mientras tanto yo a cocinar, a listar, porque tenía que irme a trabajar, yo trabajo Ah. en Memorial West y tenía que irme a trabajar, entonces ya listábamos todos. Yo soy secretaria de, de, de cuidados intensivos en Memoria muy West, bien. ya hace 20 años. Wow. No dejé mi trabajo. Quiero mucho a Miguelito, pero quería tener mi, que seguir, no sé, contactarme con, no.
0: Vivir, no, claro, ¿no? Tu vida personal. como muy, personal, sí. Exacto, que sí. eso también es
1: muy importante. Muy importante.
0: Pero, uh-huh, claro, claro. Y, y entonces contanos un poquito cómo es la organización de un día tuyo. Te levantas, haces el desayuno, tu esposo baña a tu hijo, lo preparan para ir a la escuela y quién se lo sube al auto y quién lo lleva.
1: A veces eh, mi hermana viene, lo cuida, lo, lo llevaba a la escuela, lo, traí, lo llevaba y lo traía, no, lo cuidaba mm. ella mientras que yo trabajaba. Y, y entonces mi esposo tiene que ir a trabajar también. también. Él a las siete y media tenía que irse. Entonces él se iba... Y, y ya volvía él, lo cogía, porque siempre llega más temprano que yo, porque yo hago 12 horas de, de, de horario del trabajo, entonces él lo cogía, si ya estaba comido, estaba pues comido, si no había que darle la comida y claro. seguir ahí para allá, de cambiarle Ajá. el carpamper ponerle la pijama eh, y acostarlo y... Para volver a empezar al otro día.
0: <risas> lo mismo. Y contame, dice que lo mandaban a la escuela. Eh, ¿Cómo le gusta ir al, le gustaba ir a la escuela? ¿Ya terminó la escuela?
1: Sí, él hizo. Ellos hasta hasta 22 años uh-huh.
0: um,
1: pueden ir a la, a la escuela, al, al, al high school. Los dejan, los permiten ir hasta los 22 años. Él ya tiene 27. Sí, hace ya cinco años que él terminó. Le extraña
0: la escuela. Sí sí la extraño
1: pero pero yo él es él, él él va a terapia entonces yo uh-huh. le incorporo terapia y también teníamos una, un lugar ¿Qué que él iba... hace, Miguelito Miguelito hace terapia física y ocupacional
0: ah, okay. eh, de hace
1: muchos años con la misma terapista porque uno se vuelve familia con otra familia porque toda la vida lo
0: tienen Así sí. es, sí, qué cosa más sí. linda, ¿no? Eh, sí. Y terapia ocupacional, exactamente, ¿qué es lo que le trabajan? ¿La, el motor fino, motor grueso? ¿Qué es lo que trabajan con él, por ejemplo, en una sesión de ocupacional? Bueno,
1: como Miguelito mucho permanece en, en, en la silla y él está muy contraído, él uh-huh. lo que tratan es de hacerle más bien como eh, stretching, porque él mismo no lo puede hacer, él mismo no puede, sino él más se contrae, mucho se contrae, pero las terapistas lo, lo que hacen más. Foto.
0: Ahí lo tengo, Ajá. como está sentado es... en la silla de ruedas. Sí. Eh, no es una silla de ruedas, es un como un cochecito, ¿no? Un carrito. Sí, es una,
1: es una silla de ruedas, pero es especial hecha para él de acuerdo a su cuerpo. Mm. Se, sí, Y entonces se puede echar para adelante y para atrás para que vale. él, para que se le cambie la posición cada ciertas horas, porque ellos duran mucho tiempo sentaditos, entonces claro. para evitar que le, se le desarrollen eh, úlceras o cosas en su piel, se le va haciendo el movimiento, se les va cambiando cada dos horas el, eh, claro. con esa silla, ese tipo de silla.
0: Cambian la posición, y entonces, eh, pues, um, y ahora te acompaña a todos lados, que tú vas con esa silla, a todos lados donde vas, María se lleva a su hijo, a su <risas> Angelito, Miguelito, yo, yo, a gente, yo le digo
1: a la gente, perdón, yo le digo a la gente, bueno, si no puede ir Miguelito,
0: yo no voy. Exacto. Pero está muy bien porque eres una mamá orgullosa de tu hijo. No importa cuál es su situación de salud, sigue siendo tu hijo y él es lo más hermoso porque me imagino que Miguelito te ha enseñado muchísimas eh, enseñanzas, ¿no? Y creo que la sí, más grande que nos enseñan estos ángeles hermosos es el amor, ¿no? Por eso. Que el amor. El amor. El
1: amor, sí, señora. Tienes el que amor. llenarte mucho amor con ellos y, y, y yo creo que no solamente con ellos, ¿no? sino con él, porque tengo otra hija y ah. entonces ese amor hay que, hay que dividirlo.
0: Le voy a hay poner que... aquí la foto de, de tu hija. Ay, mira qué bella están ahí las dos. Wow, están súper especiales. En una Gracias. Gracias. Qué, lisa, qué guapas. Lo, lo que me gusta mucho, María, de que lo que tú muestras es esa alegría. O sea, hubo un tiempo para llorar, pero no lloraste toda la vida. O sea, obviamente hay momentos difíciles. No, pasas, no nos podemos claro. no nos
1: puede quedar allá, no, no. No lo aconsejo porque eh, necesitamos una madre fuerte, necesitamos una madre cariñosa, necesitamos una madre que, que, que se cuida. Y entonces, si me pongo a deprimirme, no la puedo ayudar a él, ni a nadie, claro. <ríe> ni a mí misma.
0: ¿Y por qué no nos das tres consejos para ese trabajo que hiciste en la experiencia, el mantener la familia unida? Que acá voy a poner una foto que me encanta. Mira aquí, <ríe> ah, la pongo para, voy a ponerla adelante para que la veamos. Aquí todos juntos, mira qué lindo. Y, y también se ve a tu hija orgullosa de su hermano, a su papá. Mira la alegría, la sonrisa que tienen, es impresionante. Nada más que verlos, sinceramente da un gozo y una alegría, ¿no? Eh, y eso creo que es muy válido, Mira acá, bendecidos, unidos por amor a Jesucristo y aquí parece Amén. que hicieron ah, aquí era una actividad llama ah, ah, bueno. party, ¿no? Party. Pijama party. Pijama Y él también estaba en su pijama, mira. O sea claro. que te acomodas a todas las situaciones y lo haces ir acorde a lo que se está pasando. Pero volviendo a los consejitos, que no me quiero perder ninguno, nos das tres consejos eh, que así tú sabes como mamá, como una herencia que nos dejes, ¿no? Bueno, mira, en la vida, en toda la experiencia que tengo, te voy a dar estos tres consejos que si los llevas a cabo vas a poder mejorar ciertas áreas contanos María
1: bueno primeramente eh, a mí me ha ayudado mucho mucho es eh, la palabra de Dios la palabra de Dios es la que me ha fortificado la que me ha dado fundamento con mi familia y yo le aconsejo a, cual, a cualquier persona que no tengan hijos con necesidades especiales pero eh, el fundamento de una familia es estar unidos en Cristo unidos en su palabra, creyéndole, entendiendo eh, cuál es el propósito de nosotros en la tierra. Y nos llenamos del amor que Dios eh, departió de su Hijo, entregándolo en esa cruz, y ese amor mismo se lo tenemos que entregar a cada uno de, de, nos, de, de nosotros mismos y a, y a los demás. Esa es una cosa muy valiosa que me ha sido lo más fundamental, creo que ha sido eso el poder llevar mi vida más, más tranquila, en amor, en paz, ¿no? Que, si, uh-huh. que, que el, el día a día sea uno a la vez, uno a la vez, y, y, y también otra cosa que les aconsejo mucho sería eh, que piensen que, que ¿qué tal si tú fueras la que estuviera sentada en esa silla, que si tú fueras el, el niño autista que está caminando por ahí, desorientadito o, o cualquiera. Para tratarlos a ellos hay que tratarlos con amor, paciencia, pensando que fuéramos nosotros. Y otra cosa sería... Eh,
0: eh, me dejaste nada con eso que dijiste. De <risa> <risa> verdad es que es impactante, porque a veces uno no lo piensa de esa manera. Bueno, ¿y qué pasaría si fuese yo la que tengo el diagnóstico? ¿Cómo me gustaría que me trataran? Impactante. Yo creo que eso toca muy profundo porque muchas veces vemos que los niños especiales son tratados como animales, son, no son tratados con dignidad para nada, es más son eh, motivo muchas veces de burla, de abuso, le roban sus cosas, los lastiman y como claro no pueden decir nada, pero qué bueno eso que estás diciendo, María, y creo que eso toca la fibra más íntima de toda persona que está escuchando. Y que sí. dice, ¿cómo yo aprendo a tratar a un niño especial? Como si fueras tú el que estás ahí. ¿Cómo te gustaría uh-huh, tratar? Uh-huh. Profundo, muy profundo. Y el tercer consejo.
1: Bueno, eh, yo diría que, que sí. Eh, la familia, eh, eh, yo diría que no solamente para las madres con necesidades especiales, sino para todas las madres que tienen sus hijos para que las, los aprendan a amar y a respetar y a tratar bien. Y, y yo pienso que nosotras como mujeres eh, tenemos el legado de Dios, de enseñarle a las jóvenes la palabra para que así ella le enseñen la palabra a, ella, a los muchachos. Y... Y aprendan a reinar, en, aprendamos a reinar en vida, aprendamos a, a vivir una vida mejor.
0: Ah, eso yo sí, de la fundamental eso, pero ahora trasladas la fe a poder dejarle a, a la próxima generación, ¿no es cierto? O sea que tú a Miguelito le enseñas la palabra, aunque él no te pueda responder con palabras, ¿sí? tú sabes que su espíritu está recibiendo el mensaje, claro, recibiendo el mensaje no solo el mensaje, sino el poder que contiene el mensaje y la fe tuya, porque él está así tan bien y lo vemos tan lindo y sonriente y socializando dentro de sus capacidades con todo el ambiente donde tú le permites ir eh, por tu fe, obviamente tu fe que obró por tu amor, o sea porque el amor Ah, obra, la fe obra por el amor, o sea, si yo no tengo amor, no puedo obviamente tener fe, la fe viene cuando yo amo, sí, y cuando yo amo y me duele lo que a la otra persona le sucede, entonces pongo en acción la fe, poderosísimo creo que estos tres consejos, eh, primeramente buscar a Dios como dijiste, buscar a Dios de una forma personal, no, porque hay muchos que queremos buscar a Dios adentro de un libro, Eh, o adentro de, no sé, de de un cuartito diciendo nuestros pecados, es mejor buscar a Dios en nuestro corazón, ¿no es cierto? Que esté dentro y tener una relación personal con Dios. ¿Va a la iglesia, eh, Miguelito? Claro,
1: ¿cómo que no? Sí. Eh, Desde que que casi nació él, eh, nosotros somos cristianos, pertenecimos a Creciendo en Gracia, primero muchos años y después eh, después que nos mudamos a, para acá, para Bragua, eh, empezamos a, 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 a ir a Auditorio de la Fe, que es mi iglesia actualmente, gracias a Dios que he llegado a esta iglesia, ha sido de mucha bendición, más bendición todavía para mi familia, le doy gracias por mi pastor Lemuel y la pastora María,
0: Sí, eh, bueno. Y uh-huh. contame una cosa, María, ¿y cómo es el día cuando ustedes van a la iglesia? Porque ahí van todos, no es que tu esposo va por un lado, ¿cómo se organizan con tu hija? ¿Cómo se lleva <ríe> tu hija con su hermano?
1: Bueno, en la mañana cuando tenemos que ir a la iglesia igual es como si fuera a ir a la escuela.
0: Claro, <ríe> hay que igual.
1: madrugar, hay que Ay. levantarnos temprano, igual mi esposo él ayuda, hace su parte, yo hago la mía, eh, preparando el desayuno corriendo, vamos a la iglesia, no, 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 no nos interesa porque eh, nos, a, él, a él le encanta ir a la iglesia. Ay, y a no. mí, claro, porque pues, todo el mundo
0: vuelta. lo mima ahí, lo mimamos. <risa> y escúchame, y ¿él duerme en, en su cama? ¿Lo tienen que trasladar de la silla a la cama o duerme en una cama en una silla especial? No, no,
1: no, él, él de, la, de la silla va a su cama, sí, Ajá, él duerme en su la, cama. La cama. Sí. Ah, uh-huh, mira qué bien. Uh-huh.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y duerme bien o...? Sí,
1: Miguelito no tiene problema para dormir.
0: Y para comer tampoco. (risa) Tampoco, tampoco. Eso es un un milagro impecable, sinceramente, eh, él está no solamente muy bien cuidado, sino que puede funcionar dentro de las capacidades que, que tiene y las habilidades que pudo ir desarrollando, lo hace muy, pero muy bien. Y es muy empático, ¿no es cierto? Cuando está en una reunión se nota que él está contento, que le gustó el abrazo que le dimos, que cuando le hablamos él respondió en una forma no verbal, pero respondió y claro, obviamente las mamás con que tienen niños especiales podemos leer esa comunicación que él nos regala, qué lindo. María, gracias. Sí, Silvana.
1: Me gustaría uh, agregar algo más acerca de, no? de, de los niños, de los niños especiales. Como uh-huh. en el ejemplo de Miguelito. Miguelito no habla, ¿verdad? Uh-huh. Pero él entiende español,
0: e inglés. Oh my god. <risa> so, no hay que menospreciar a ningún niño. Claro, <risa> no se puede claro. menospreciar. A eso niños. se trata. Y se dan cuenta, se dan cuenta. Por eso que tú dijiste la clave, <risa> es tratarlo a él como Gustaría que te traten a ti, si fueras sí. tú el que está sentado en esa silla. Entonces, <risas> necesitamos entender que a veces estos niños uh, son mucho más inteligentes de lo que tú te imaginas que el cuerpo no les responde a la velocidad de su capacidad como de, de su mente no significa que no están entendiendo y se entristecen cuando la gente los toma por menos qué triste no, no Pero menospreciarlos eso, sí exacto mira tenemos gente de Paraguay que nos está saludando ¡Eh! <risa> aquí, Diana, aquí qué linda la gente que se va conectando a través de Facebook y obviamente después en la repetición de este programa eh, vamos a tener muchos más comentarios bueno María, ha sido un gracias. gusto estar contigo gracias por tu tiempo por haber compartido todos esos hermosos testimonios que tiene y a tu bella familia eh, eh, son muy afortunados sinceramente eh, de cómo han a, el, con la fe en Dios salido adelante adelante Sí, adelante. Más que que
1: vencedores, más que
0: triunfadores. (risa) Más que vencedores. Bueno, muy bien. Si se quieren contactar contigo debajo del video, pueden dejar un comentario y así escriben para que María les dé algún consejito de otras cositas que le podemos preguntar, que ella (risa) es una experta. Así que muchas gracias por estar con nosotros aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Bendecidos.